0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Caroline Vogt und mir, Klaus Baugnecht. Die Themen heute sind ein Konjunkturüberblick sowohl als auch ein kurzer Kommentar zum jüngsten EZB-Treffen bzw. der EZB-Pressekonferenz. Generell scheint sich auf den Märkten eine gewisse Entspannung zu zeigen. Wir sehen eine gewisse Risikoappetit wieder auf den Märkten. Das zeigt sich daran, dass doch der Goldpreis jetzt etwas an Boden verliert, dass die Risikoprämien von Unternehmensanleihen wieder etwas sich einengen und dass sich die Zinsen und die Renditen doch jetzt eher stabilisieren. Aber im Moment und vor allem diese Woche hat natürlich jeder vor allem auf China geschaut und was da anhand der jährlichen des jährlichen Treffens der Kommunistischen Partei dort für ihre wirtschaftspolitischen Weichenstellungen entschieden werden. Caroline was ja. gibt es denn Neues aus China?
0: Ja, gerade bezogen auf die Weltkonjunktur macht man sich natürlich immer Sorgen um die chinesische Konjunktur, weil die ja einen wichtigen Beitrag zum Weltwachstum liefert. Rund 30 Prozent sind das äh, zum Weltwachstum. Ähm, und es bestehen natürlich Risiken. Es ist einmal die hohe Verschuldung, die man da hat. Und natürlich auch der, der Handelskonflikt mit den USA schwebt auch über der chinesischen Konjunktur. Aber bisher muss man eben sagen, ist einfach noch nichts passiert. Zwar hat jetzt bei diesem jährlichen Volkskongress, Klaus hat es ja angedeutet, hat die chinesische Regierung ihre BIP-Wachstumsprognose, das BIP-Wachstumsziel von 6,5 Prozent jetzt auf eine Bandbreite von 6,0 bis 6,5 Prozent reduziert. Da gab es dann natürlich auch äh, zum Teil heftige Kommentare, dass sich das äh, Wirtschaftswachstum in China verlangsamen dürfte. Ja, davon gehen wir auch aus, nur eben bei eben dieser Abschwächung auf, wenn es dann so sein sollte, 6,0 Prozent sollte jetzt auch nicht überbewertet werden, sollte nicht dramatisiert werden. Das ist immer noch eine, ein deutlich stärkeres Wachstum als das, was die Weltwirtschaft insgesamt hat. Das liegt nämlich bei ungefähr 3,5, 3,7 Prozent. Also auch mit einem für chinesische Verhältnisse niedrigen Wachstum von 6 Prozent ist der Wachstumsbeitrag für die Weltwirtschaft immer noch immens. Zudem die Regierung reagiert. Es werden hier Maßnahmen getroffen, um die Wirtschaft zu stimuli stimulisieren. Stimulier? Stimulieren? Stimulieren. Ja, man stimulieren. <lacht> ähm, aber es bleibt eben ein Konflikt weiterhin für die chinesische Regierung zwischen den Wachstumsmodellen, die angestrebt wird, dass man eher ein Konsumorientiertes haben möchte und nicht das Investitionsgetriebene. Von daher, es bleibt auch ein systematisches Risiko für die, für die Weltwirtschaft, aber wir sehen es aktuell eben als nicht so dramatisch an und aus unserer Sicht gibt es noch keine Anzeichen für einen wirklichen Einbruch, der dann auch die Weltwirtschaft belasten sollte. Ja, und äh, die USA sind natürlich auch ein, ein wichtiges Land für die Weltwirtschaft.
1: Ja, auch in den USA sind die Zahlen eher durchwachsen. Der Punkt mit China ist ja, es geht weiter. Allerdings ist diese deut überzeugend, das überzeugende Wachstumsbild, das äh, scheint sich eher nicht, zu, nicht mehr zu bewahrheiten. Und von daher bleibt eben die, äh, die Nervosität ähm, mit uns. Und das Gleiche gilt auch für die USA. Die Konjunkturdaten sind gemischt. Auf der einen Seite hatten wir relativ gute Arbeitsmarktzahlen, die rausgekommen sind. Auf der anderen Seite hat mir das Beigebuch der FED, also die regionale Einschätzung der FED. Und da zeigt sich doch eine gewisse Eintrübung in manchen Regionen. Das wird zum Teil auf den, äh, den Shutdown noch ähm, geschoben, den wir, ja, den wir ja hatten mit der US-Regierung. Allerdings ist davon auszugehen, grundsätzlich, dass sich doch die US-Wirtschaft, die Wachstumsdynamik hier doch verlangsamen sollte. Die Steuereffekte werden auslaufen und dementsprechend ist mit einer gewissen Verlangsamung im Wachstum hier durchaus durchaus auszugehen und die meisten Prognosen deuten das, ja, deuten das ja auch an. Und auch die FED hier scheint mehr und mehr zufrieden zu sein mit dem Zinsniveau, wo es ist. Sie macht weiterhin die Aussage, dass es doch wirklich eine positive Überraschung brauchen würde, damit sie noch einmal an der Zinsschraube dreht. Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed hier keine weiteren Zinsen, Zinsanhebungen vornimmt. Im Gegenteil, es wird mehr und mehr spekuliert, wann die erste Zinssenkung hier kommen könnte. Und vor allem nächstes Jahr natürlich, wir haben ja Wahljahr nächstes Jahr, US-Präsidentschaftswahlen. Und da wird sicherlich der Druck auf der Fed hoch bleiben. Da, das ist, da wäre Trump nicht der erste Präsident, der hier Druck macht, äh, um die Konjunktur zu stützen. Trump wird natürlich eine wird sehr viel Druck nächstes Jahr erfahren von einer Konjunktur, die nachlässt und gleichzeitig haben wir ein Handelsbilanzdefizit, das sich nicht bedeut, deutlich verbessern wird. Auch da hatten wir Zahlen, ein neuer Rekord, zumindest mal ein Rekord über die letzten zehn Jahre, wie wir das ja erwartet hatten. Wenn all diese Tarif, all diese Handelsabkommen das Handelsdefizit nicht verbessern, wobei natürlich viel auch noch außenstehend sind. Wir haben ja noch gar keins mit China und so weiter. Aber unsere Einschätzung bleibt, dass sich dieses Leistungsbilanzdefizit und das Handelsdefizit nicht viel verbessern wird, auch nächstes Jahr nicht. Und dementsprechend der Druck auf Trump hoch bleibt. Die Konjunktur wird nicht so gut tun. Seine gesteckten Ziele äh, wird er nicht erreichen. Und dementsprechend wird er sich etwas einfallen lassen müssen, um hier seine Stimmungswerte zu verbessern. Und wir bleiben bei der Einschätzung, dass hier der Dollar, der Euro-Dollar-Devisenkurs oder der Euro, der Dollar-Devisenkurs grundsätzlich hier wieder äh, im Fokus stehen wird und Trump auch politisch Druck machen wird. Der Dollar wird sowieso unter Druck kommen nächstes Jahr. Davon gehen wir aus, auch weil die FED hier doch vielleicht eher schneller die Zinsen senken könnte als langsamer. Ähm, und, dem, und eben auch aus politischer Sicht erwarten wir, dass hier Druck kommt. Und das ist natürlich keine gute Nachricht für die deutsche Industrie, die ja im Moment so ist ihre Probleme hat ähm, und vor allem auch immer auf die Zölle schaut. Aber wie wir alle wissen, eine Euro-Aufwertung ist ja einer Zollanhebung über alle Güter gleichzusetzen. Und das hätte doch deutlich negative Konsequenzen als für einzelne Zölle auf gewisse Branchen der deutschen Wirtschaft. Wir warten immer noch auf ein Ergebnis, was die Autozölle angeht. Aber für die deutsche Wirtschaft insgesamt ist das systematische Risiko, in einer deutlichen Euro-Aufwertung zu sehen. Und wenn ich mir so die Stimmungsindikatoren anschaue, Karoli, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Industrie, dann brauchen wir alles andere als einen stärkeren Euro.
0: Oder? Ja, genau. Das zeigt sich eindeutig in der, in der deutschen Industrie, die ja stark auslandsabhängig ist. Hier sind die Stimmungsindikatoren, die Einkaufsmanager-Umfragen, aber auch das IFO-Geschäftsklima. Seit Monaten verschlechtern sich diese Indikatoren. Beim PMI sind sie auch unter die Schwelle von 50 Punkten gerutscht. Das heißt, die, äh, dieser Wert signalisiert kein Wachstum mehr für die deutsche Industrie, was wir ja auch an den Produktionszahlen in den letzten Monaten gesehen haben. Dem entgegengesetzt, der Dienstleistungssektor hat sich im Februar jetzt noch mal erholt. Auch hier sind die Indexwerte liegen über der 50-Punkte-Markte, also signalisieren weiterhin eine Expansion. Und ja, hier spiegelt sich das Konjunkturbild der deutschen Wirtschaft wieder. Eben der Binnenmarkt ist relativ stark, aber das Auslandsgeschäft mit der Industrie macht sich doch zunehmend Sorgen und schwächelt. Binnenmarkt ist stark, das sieht man am, am Arbeitsmarkt. Hier hatten wir aktuell neue Zahlen. Arbeitslosenquote ist stabil geblieben bei 5%. Beziehungsweise 5,3 Saison unbereinigt. Die Beschäftigung steigt von einem Rekordniveau zu, zu, zum nächsten. Das sollte sich auch, dass diese Tendenz sollte auch weiterhin anhalten, zwar etwas abgeschwächt, weil eben der Arbeitsmarkt ein konjunktureller Nachläufer ist und trotz der konjunkturellen Schwäche, die wir aktuell sehen, weiterhin auch in den nächsten Monaten recht gut verlaufen sollte. Der gute Arbeitsmarkt spiegelt sich aber nicht wirklich in den Inflationsraten nieder. Hier gab es zwar einen leichten Anstieg jetzt im Februar auf 1,6 Prozent. Äh, das ist aber kein deutliches Anziehen. Also die Lohnerhöhung, die wir in Deutschland 2018 gesehen haben, es gab Tariferhöhungen um 3, um 2,9 Prozent. Und auch im laufenden Jahr sieht es ja so aus, dass wir doch ein, einige Lohnerhöhungen sehen in, in bestimmten Wirtschaftsbereichen. Das scheint sich nicht durchzuschlagen auf die Inflation und zeigt keine durchgreifenden Effekte bei den Preisen. Insgesamt? bleiben... Genau.
1: und darum, Entschuldigung, Caroline, aber darum bleiben wir auch bei der Einschätzung, dass das Gewinnpotenzial der deutschen Unternehmen dieses Jahr unter Druck kommt. Nicht nur vom nominalen Wachstum, sondern eben auch. Durch den ansteigenden Lohndruck, den wir in der deutschen Wirtschaft sehen. Und das sich auch auf die Marge widerspiegelt. Und wenn wir gerade eben vom Dollar gesprochen haben, der Wiesenkost, dann ist auch das ein Risiko für das Gewinnpotenzial nächstes Jahr. Bei einem aufwärmenden Euro würden ja die Gewinne auch weiter unter Druck bleiben. Gleichwohl erwarten wir natürlich durch die Konjunktur eine etwas eine, eine gewisse äh, Verbesserung. Aber dennoch ist grundsätzlich das Gewinnpotenzial, die Perspektive, die sich hieraus ergibt, für deutsche Unternehmen, doch nicht gerade. Äh, positiv.
0: Ja, und wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass das erste Halbjahr in Deutschland noch schwach verlaufen wird und dann erst womöglich eine Belebung einsetzen sollte. Ja, und die deutsche Wirtschaft äh, war auch ein Thema für die EZB, oder?
1: Genau, Caroline. Draghi meint, dass es an Deutschland und an Italien liegt. Warum die Prognosen jetzt so schlecht sind, ist mal ganz einfach <lacht> ist mal ganz einfach zu sagen. Nein, dieses das EZB-Treffen... Es gibt so zwei Seiten dazu. Auf der einen Seite kann man sagen, die EZB reagiert zur schwachen Konjunktur, sie hat gesagt, dass sie die Zinsen dieses Jahr nicht mehr anheben wird, als ob jemals irgendjemand geglaubt hat, dass das noch kommen wird und sie hat auch eine neue Langfristrefinanzierung für die Banken in Aussicht gestellt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Notenbank, dass die Banken untereinander ausreichend Liquidität haben. Dass jede Bank so viel Liquidität bekommt, wie sie nötig hat von der EZB und nicht über den, Interbanken, über den Interbankenmarkt. Auf der anderen Seite hat die EZB aber ihre Prognose für dieses Jahr doch deutlich nach unten genommen. Auch das ist datengetrieben. Das musste so kommen. Die Prognosen waren absolut nicht mehr haltbar die sie da hatte, was Wachstum angeht oder auch Inflation. Was allerdings noch ein bisschen überraschend war, ist die Tatsache, dass sie ihre Prognosen für 2020 und 2021 mehr oder weniger so gelassen hat. Äh, gleichwohl betont sie aber immer wieder die hohen, hohen Risiken, die mit solchen Prognosen, mit der aktuellen Prognose einhergeht. Also man, man, bekommt so das Gefühl, dass sie selber ihren eigenen Prognosen irgendwie nicht glaubt und hier lieber, ähm, ja, gute Miene zu einem bösen äh, Spiel macht. Ähm, naja, die Daten werden es am Ende zeigen, ob die EZB vorausschauend genug war mit ihrer Geldpolitik oder eher hinterher läuft. Ähm, das Argument der Notenbank ist immer das gleiche, dass der, ähm, der private Konsum in der Eurozone doch relativ gut dasteht. Wir haben einen guten Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Allerdings äh, ist der Wachstumsbeitrag des privaten Konsums nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone eher überschaubar. Das heißt, vertraue ich auf den privaten Konsum als Wachstumstreiber, dann muss ich meine Wachstumsprognosen auch für 2020 und 2021 nach unten nehmen. Das reicht nicht aus. Und von daher bleiben wir da ein bisschen, tun wir uns ein bisschen Schwermoment, diese Prognosen einzuschätzen, was das jetzt heißt für die Geldpolitik. Ich würde nicht ausschließen, dass die EZB noch weitere Ankündigungen hier machen muss, zumindest mal was die Zinserhöhungen angeht. Ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr nicht viel an Zinsanhebungen sehen werden. Vor allem, wenn äh, hier Druck auf den Euro kommt, Aufwertungsdruck auf den Euro kommt, denn das ist ja eine geldpolitische Straffung in der Eurozone. Ähm, und so bleiben wir bei der Einschätzung äh, bei der EKB, dass wir hier selbst nächstes Jahr es unwahrscheinlich ist, dass wir eine bedeutende Zinswende in der Eurozone sehen, sehen werden. Ich habe von Daten gesprochen, auch für nächste Woche, Caroline. Der ja. Datenkalender scheint gut gefüllt zu
0: sein. Ja, der ist gut gefüllt. Es gibt viele Konjunkturdaten, Industriedaten, Einzelhandelsumsätze, sowohl für die USA, für China und auch für die einzelnen Euro-Länder, auch für Deutschland. Das sind die ersten Januarwerte, die jetzt reinkommen. Und ja, es gibt den ersten Eindruck, wie das Jahr gestartet ist. Aber der Fokus der Woche wird sicherlich wieder... In UK liegen, hier steht die nächste Parlamentsabstimmung über den Brexit an, drei Wochen vor dem eigentlichen Austrittstermin.
1: Ja, und da wird immer diskutiert, hat er Brexit oder kommt er oder kommt er nicht? Wenn man sich mal diese Deba Debatten anschaut im House of Commons, dann sieht man eigentlich eine Gesellschaft, die komplett zerrüttelt ist. Das heißt eigentlich ganz egal, welches Abkommen da kommt, auch wenn sie sich irgendwie einigen mit der EU, die Briten sind sich selber uneinig. Und da ist für anhaltende Volatilität und Unsicherheit gesorgt. Und verbleiben wir eher kritisch, was das britische Wirtschaftswachstum angeht. Bis jetzt haben wir die Effekte von Brexit noch nicht gesehen, aber es ist ja auch noch nicht viel passiert. Und ich glaube, es wird sich dieses Jahr und nächstes Jahr hier zeigen.
0: Ja, damit hätten wir's. Also, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.